0: ao um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou Maria Luísa.
1: Eu sou o Daniel.
0: E hoje nós vamos conversar com Leonardo Rocha Silva. Fala do currículo dele, Daniel.
1: Então, tem muita coisa para falar aqui. Ele foi formado, graduado em Relações Internacionais pela UNB, em Direito pela UniceUB, fez MBA na FGV de Brasília em Direito Econômico das Empresas mestrado em Direito Econômico Internacional na Universidade of Warwick, advogado militante nas áreas de concorrência, contencioso civil e comercial, ele é atualmente responsável pela, pelo recrutamento de estagiários do PNAT de advogados, seu escritório do qual é sócio, e membro da Comissão de Tecnologia e Inovação do Escritório. Então, Léo, vamos conversar um pouco sobre tecnologia e inovação, né? E a primeira pergunta que surge é, o que, é que a gente espera de alguém da área do Direito, em Inovação e Tecnologia?
2: Eu acho que hoje em dia a gente espera muito. E eu acho que talvez por aí é que a gente possa iniciar esse nosso bate-papo aqui. Uh, do ponto de vista de quem já atua, a gente vê que você pode pensar tecnologia em relação à melhoria dos processos que são envolvidos para uma boa prestação de serviço jurídico. Então, toda a parte de software que está à disposição dos advogados, a parte de automação dos processos uh, internos dos escritórios, né, dessas práticas dos advogados em relação àqueles casos em que eles atuam e tudo aquilo que está sendo oferecido, e aí seria o, o mais interessante dentro do que é, tem aparecido aí nos últimos tempos. É, relacionado a novos serviços é, que poderiam ser prestados por diferentes tipos de empresa para que é, os clientes e aqueles que buscam soluções é, relacionadas aos serviços jurídicos sejam bem atendidos.
0: Isso é legal. É, a gente pode perceber então que existem dois questionamentos. O primeiro é, e aí, a inteligência artificial, a tecnologia, vai acabar com a carreira do advogado, a advocacia vai morrer, mas em contrapartida a gente encontra uma série de, de mecanismos que são trazidos para a gente facilitar o dia-a-dia -dia do advogado, né? Então, acho que a demanda, o tempo, ele, a noção de tempo, ela vem se encurtando, a gente precisa né, otimizar mais ainda as atividades e o tempo, então o uso desses softwares que você falou são, é assim, fundamental para a gente pensar a tecnologia hoje. E aí, o que você acha? Assim, você acha que a pessoa ela precisa trazer desde já esse conhecimento da tecnologia desde a universidade, pensar isso desde a universidade, ou, com o decorrer do tempo, no escritório, no estágio, ela vai tendo um maior contato com isso?
2: Eu sou totalmente a favor da multidisciplinariedade. Eu, eu acho que é, os, né, os estudantes hoje estão vivendo um momento é, muito importante em termos de mudança dos padrões e de velocidade de mudança é, dos sistemas disponíveis para a prestação de serviço jurídico. Então, é, eu acho que se um estudante ficar limitado a é, estudar determinada legislação, a aprender é, como é o trabalho de determinado tribunal ou como seria a redação é, de contratos para atender a aqueles clientes que os procuram ou que viriam a, a procurar eu acho que ele vai perder oportunidades importantes por tudo aquilo que a gente tem visto acontecer mais recentemente eu acredito que o estudante de direito hoje ele deve buscar uma formação a mais ampla possível Então esse conhecimento de outras áreas e aí eu não limitaria a áreas de tecnologia, eu não diria que um estudante de direito precisa saber programação, mas eu acho que um advogado uh, lá na frente, ou num futuro próximo, que saiba, uh, que tenha noções de programação, por exemplo, vai ter vantagens competitivas em relação àquele que ficou limitado a determinado campo.
1: E, Léo, a gente está falando muito de multidisciplinaridade, né? A gente consegue perceber que isso é muito importante, mas às vezes o aluno fica meio perdido, né? Até onde eu estudo? O que eu estudo? Onde eu procuro? Então, eu queria uma ideia, assim, falando em tecnologia agora, onde é, o que, é que a gente pode procurar no campo de tecnologia hoje em dia para poder aprender que seria importante para o Qual o limite? Até onde eu devo aprender? Será que eu preciso aprender a programar? Será que eu não preciso? Esse tipo de informação é muito importante às vezes a gente não tem, né? Eu queria ter uma ideia de alguém que trabalha no mercado com isso, né? É.
2: Eu, eu não vejo limite. Eu acho que aqui a, a ideia, neste momento, é que as pessoas procurem é, se aprofundar, é, obviamente, no estudo do direito é, e que entendam né, a, a evolução é, das legislações, dos sistemas, das, das formas como os conflitos têm sido resolvidos, mas que é, elas possam, de fato, é, conhecer muito bem a ciência da computação, a economia, a sociologia, é, e isso acho que vários cursos, é, principalmente das universidades né, públicas e também das universidades particulares, oferecem e, muitas vezes, esses outros cursos uh, são negligenciados pelos alunos uh, que acabam não vendo o valor. Uh, estudar economia hoje uh, é fundamental, uh, e talvez não nos moldes em que determinadas disciplinas de introdução à economia são oferecidas nas grades das universidades brasileiras, mas uh, eu acho que uma profundidade maior em microeconomia e macroeconomia é muito importante para aquele que é, vai atuar na área do direito, principalmente na área privada, mas também na área pública. Eu, eu, eu não vejo limite, eu vejo realmente que a, a programação vai ser muito importante, engenharia de dados, eu acho que quanto mais matemática o advogado puder saber, melhor. Uh, eu sinceramente acho, eu tenho muita... É, é, restrição aqueles que que pensam que a ah, eu resolvi estudar direito porque eu nunca fui bom em matemática então eu vou ter que me resolver com ciências jurídicas ponto é, eu acho que quem está pensando assim é, vai ter mais dificuldade eu não diria que vai ter é, um problema mas eu acho que vai ter mais dificuldade porque porque essa multidisciplinaridade esse, essa abertura, essa capacidade de é, pelo menos tentar entender e se abrir para o conhecimento de outras matérias é fundamental. Um bom advogado, aquele que consegue defender o seu cliente da melhor forma possível, ele acaba aprendendo assuntos que muita gente acha que seria restrito a uma determinada profissão. Eu lembro quando lá no início da década de 90, tinha um cliente que tinha uma ameaça de um determinado volume de ações no Brasil, ele me chamou para fazer um treinamento fora do Brasil é, das ações que já aconteciam nos Estados Unidos, e eu cheguei lá, Eu os advogados, os sócios com quem eu tive contato, eles eram pneumologistas, biólogos, com doutorado em biologia e eram os advogados responsáveis pelos casos. Por quê? Porque eles eram os advogados que poderiam explicar para o juiz por que, que determinada tese fazia sentido ou não, não na interpretação do dispositivo legal que eles estavam ali tentando aplicar, mas porque existia uma base científica em relação à consequência daquele fato que eles precisavam é, discutir no detalhe. Então acho que a gente já está com, hoje em dia, né, no mercado brasileiro, com uma sofisticação, que você vê muito valor nessa multidisciplinaridade, naqueles que têm a capacidade de transitar em outras áreas com maior facilidade.
0: Então, Léo, falando em multidisciplinaridade, né, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né, tantos termos assim, é, a gente tem pensado muito nisso, assim, o como a gente acredita muito em na interdisciplinaridade e no empreendedorismo como fundamentais para o advogado hoje em dia, né, o advogado nascente, o advogado que a gente chama de 4.0. E aí, pensando nisso e voltando um pouco para o lado da tecnologia, é, a gente percebe que as novas demandas, sejam de empresas que trabalham de tecno, com tecnologia, né, as startups que tem, vem nascendo agora, quanto o, o, a demanda das pessoas, da, da cultura mesmo, da sociedade, ela tem sido diferente, a gente percebe que não dá para um advogado ele se limitar ao júri de case, a estrutura foi forma arcaica, o estilo, como as pessoas se vestem, como o profissional do direito se veste hoje mudou, como ele fala mudou, o que ele pensa, como ele pensa, como ele articula ideias mudou, e assim, em tecnologia isso é imprescindível, é fundamental, porque às vezes o cara que abriu uma startup, ele não necessariamente está habituado com esse mundo, ele precisa entender desse mundo e o advogado ele precisa se adequar, adequar ao cliente que ele está recebendo ali. Então, o que, que você acha, assim, sobre essa mudança? Você acha que é, é, a capacidade de perceber essa mudança é fundamental? Ou, ou antever essa mudança é importante? Ou ver a mudança conforme vem é melhor? Sabe? Não,
2: eu acho que a gente precisa sempre pensar ah, onde a gente conseguiria se antecipar. Né? Então, eu acho que é, a eu brinco muito aqui no escritório que a gente precisa ter essa capacidade de reinvenção e de proatividade o tempo inteiro, é, para tudo que a gente faz, é, porque a gente trabalha com o um cliente, a gente quer oferecer o melhor serviço jurídico possível para o cliente e para isso a gente precisa conseguir entender a realidade do cliente e, a, e entender aquilo que o atende da melhor forma, então a gente acaba tendo contato com muitos clientes que dizem olha eu sou diferente desses outros todos os clientes que vocês atendem, como que vocês acham que vocês podem é, se adaptar à minha cultura e eu acho que os advogados que vão é, ter sucesso no futuro são aqueles que vão saber é, dialogar com esses clientes, não impondo a forma de agir que sempre é, usaram né? ou que sempre é, tiveram, mas sim entendendo as demandas e sabendo chegar é, no ponto com, inclusive, o vocabulário adequado daqueles que podem é, precisar do seu apoio é, no momento certo. Então, acho que a gente está falando aí de uma necessidade é, contínua de percepção é, de quais seriam as necessidades é, específicas dos clientes.
1: É, eu, você comentou muito sobre a demanda do cliente como ela tem mudado nos últimos anos né, em relação ao que ele espera do advogado. E aí a gente pensa, né, o que, que o advogado da atualidade, o advogado que... Está nesse mundo em mudança, que tem novas demandas, o que que se espera que ele saiba que ele não sabia antes, que ele não esperava de advogado anteriormente? Principalmente na área de tecnologia, o que, que a gente espera que um advogado consiga atender hoje em dia? Um advogado de tecnologia acabou de entrar no escritório, um advogado que já está mais na frente, tanto que está no começo quanto quem está no fim, quais são, e até as diferenças de demanda? A gente demanda mais de quem está no fim, eu, obrigado, eu espero, né, imagino. E demanda menos que de quem está no começo, mas quais são as diferenças de demanda, quais são as demandas dos clientes, quais são as demandas do escritório para quem está entrando nessa área de tecnologia, ou se, ou se a gente aprende muito mais aqui, ou você espera que ele já vinha com bagagem? São várias dúvidas que a gente tem e que às vezes a gente não, não fica muito claro.
2: É, eu acho que tem, tem muita mudança acontecendo ao mesmo tempo, e então por isso que a sua pergunta ela, ela é bem complexa e difícil, mas eu diria que basicamente, tem feito sentido é, ser muito é, prático em relação à observação daquilo que está fazendo sentido para o cliente em termos de entrega da solução, então eu tenho um cliente que ele diz, não me adianta que você apresente um documento revisitando toda a jurisprudência do tribunal, seja ele Supremo Tribunal Federal Superior Tribunal de Justiça, é porque isso não vai ser digerido internamente como é dentro do próprio escritório. Então ele disse, a minha pergunta tem uma linha, a sua resposta deve ser uma linha. Então, antigamente existia uma necessidade do advogado mostrar a sua erudição e mostrar a sua competência com a sua enciclopédia. Então você tem o um enciclopedismo como um valor muito grande presente ainda em vários advogados que atuam no mercado brasileiro, mas você vai ver isso, acho que com menos frequência no futuro. O advogado ele precisa ter muito, estar muito preparado, então você me perguntou há uma expectativa de que um estudante saindo da universidade hoje ele tenha uma bagagem que possa permitir que ele já atenda esses clientes? Eu acho que não que não dá. O que a gente aqui procura identificar são aqueles que, que têm as ferramentas necessárias para desenvolver esse, esse conhecimento junto conosco, porque nós também somos aprendizes é, 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 contumazes e estamos o tempo inteiro tentando aprender cada vez mais, porque as demandas são as mais diversas. É, felizmente, aqui no escritório... Uh, não chegam demandas triviais, então a gente é desafiado o tempo inteiro a trazer as soluções mais é, complexas, muitas vezes, é, essas soluções simples para os problemas mais complexos e que elas sejam transmitidas pelo, para o cliente da forma mais simples possível. Então o cliente me diz, isso aqui eu preciso saber se você é, revisitou todas essas decisões ou toda essa legislação de todos esses estados brasileiros e eu preciso que isso conste do documento, eu vou ter que apresentar isso. Então eu acho que é uma tentativa de você se aproximar e aí, seja pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo telefone, como o cliente se sentir mais confortável? Tem cliente que diz: Eu só respondo o WhatsApp, não me manda e-mail. Tem cliente que diz: Não me manda o WhatsApp porque eu só vou ter que se adaptar. Para quê? Para oferecer essa solução, dar tempo na forma e com o conteúdo que ele espera. O cliente diz aqui: Eu não procurei o seu escritório, não procurei Pinheiro Neto Advogado para poder me dar toda a jurisprudência. Eu procurei para dizer isso faz sentido, essa é a solução, eu estou assumindo que toda a pesquisa foi feita, que todas as possibilidades foram examinadas para que aquela resposta fosse dada. E por isso que ele pode dizer que convive muito bem com uma linha de resposta.
0: Isso é legal. A gente tem percebido que a, a importância de ser inventivo é, é fundamental no direito hoje. né? E aí as novas ferramentas, softwares que trazem para é, na área do direito, elas são fundamentais, porque a tecnologia vai te demandar mais tempo. Ao invés de ficar horas pesquisando a jurisprudência, você tem um algoritmo que faz isso por você. Né? Acho que isso é fundamental. E aí a gente entra em outro sentido, assim, né? a questão da importância do tempo ser inventivo e como a tecnologia proporciona isso, me lembrou da mudança do papel do advogado hoje. Né? Porque, a meu ver, assim, o advogado ele não é mais um mero conselheiro. Não é assim, ai ah, doutor Leonardo, o que, que o senhor tem para me dizer sobre isso aqui? Não, ele quer que você ajude ele numa decisão, tomar uma decisão muito importante. Então, acho que conhecer além é fundamental nesse sentido. Então, o que, que você acha nesse conhecer além que a tecnologia pode proporcionar? Porque o cliente ele não quer mais só o direito de você, com toda certeza, né? O que, que você acha que você pode proporcionar, assim? A tecnologia pode trazer diferente, de diferencial para o advogado nesse sentido.
2: Eu acho que hoje a gente vive um momento de uma profusão tão grande de fontes de informação que o, o diferencial que o advogado pode apresentar para o cliente nesse momento de atuação, como você disse, mais consistente do que um mero conselheiro, mas um partícipe da decisão, é conhecer o cliente, Conhecer a atividade do cliente, os planos do cliente, então usar todas as fontes de informação e todos os mecanismos que a gente tem hoje, de obter essa informação é, de forma é, focada para a solução do problema do cliente. Então a gente tem que estar tá sempre se perguntando se aquele trabalho que a gente está desenvolvendo ele oferece a solução, de novo, no tempo e da forma como o cliente quer receber e se ela principalmente, aí tentando responder a sua pergunta, agrega para a solução do problema do cliente com toda a informação que foi obtida dentro né, do escritório e aí fora também, porque essas informações que a gente consegue obter, é, para que isso de fato faça sentido no dia a dia da daquilo que o cliente está buscando, porque se a gente é, focar demais só no problema e esquecer todo o resto, pode ser que uma solução dentro dessa linha de que um conselheiro procuraria a melhor solução jurídica, mas desconsideraria todo o resto, né, a gente acaba não tendo como oferecer esse melhor é, trabalho para o cliente, então a gente aqui discute muito isso, assim, qual é a solução? O cliente vem com uma demanda dizendo, olha, a sua solução é jurídica, ela é simples, a, a resposta é este precedente, no caso de um, de um processo judicial, por exemplo, no caso de processo judicial você pode ter esta resposta e, e você pode usar várias ferramentas mais tecnológicas hoje para poder indicar qual será a resposta possível daquele tribunal a uma demanda específica que seja colocada, mas o que a gente vai tentar trabalhar aqui, eu acho que isso que os advogados precisam, os mais novos precisam entender, é que nem sempre aquela solução jurídica que parece a mais é, óbvia, ela vai acabar sendo a que resolve o problema do cliente. Por quê? Porque muitas vezes você tem a questão da, de como a opinião pública vai receber. Então, como a gente aqui tem um compromisso de defender as empresas, em, porque muitos dos clientes que nos procuram são pessoas jurídicas, a gente precisa entender o impacto social e econômico daquela decisão. Então, entender como que a gente vai conseguir obter a decisão é, para o caso, a solução para o cliente, passa por compreender muito bem a realidade em que a empresa está, a realidade não só social, mas econômica, para que a gente então identifique todos os potenciais problemas que aquela solução jurídica é, vai é, ocasionar na prática. Né?
1: É, Léo, você falou muito de resolver o problema do cliente, né? E a gente percebe que para resolver esse problema, a gente precisa de muito mais do que só direito. E a gente tá percebendo que o advogado tem que se formar nessas outras áreas também. E aí surge a dúvida, né? O advogado, quando ele tá imaginando, ele tem um campo assim que ele imagina que quer atuar, você acha que isso tem que tem que ser um foco dele ele só vai se ele estudar aquela área, ele vai se fechar naquele campo e não vai conseguir mudar de área mais para frente, ou vai ser muito difícil para ele trocar uma área? Ou você acha que, mesmo estudando, por exemplo, tecnologia agora, e mais para frente eu imagino, não, tecnologia não era o que eu queria, eu queria mexer alguma coisa com a economia, ele consegue ainda ter essa mobilidade dentro do escritório, ou é muito mais difícil? Você acha que essa mobilidade tem se dificultado ou não?
2: Não, eu acho que há uma, uma possibilidade de mobilidade super ampla e imagino que a gente vai continuar verificando vários exemplos de mudanças ou de diferenciação de foco durante as carreiras. E ainda mais hoje, em que você tem toda essa discussão sobre o que as empresas poderão desenvolver, que substituirá os trabalhos hoje prestados pelos advogados, a gente tem assim, uma visibilidade, eu acho que limitada, do que pode acontecer. Uh, o que a gente entende é que aquele que estiver observando vários cenários, é, estudando sempre, continuamente né, a, 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 e, incessantemente pela busca da solução e aí essa solução de novo pode não estar naquela área de especialização. Por isso que a gente acha que uma estrutura como a nossa, em que você tem é, pessoas que se dedicaram mais tempo a determinadas matérias, mas que conversaram o tempo inteiro, trocaram ideias com pessoas que também estão com foco em outras áreas, porque determinadas soluções de outras áreas acabam sendo muito úteis para ampliação do escopo de atuação daqueles que num primeiro momento não conseguiram vislumbrar essa capacidade de alteração de áreas. Então, acho que nessa interação com outros profissionais, muito embora no primeiro momento você imagine, olha, ah, isso não tem nada a ver com o que eu faço, com o que eu quero fazer, a gente vê que as áreas são muito é, amplas e que você vai acabar achando pontos de contatos que vão ser muito importantes para, de novo, conseguir oferecer a melhor solução para o cliente. Aí eu posso dar um exemplo? A área, por exemplo...
0: Não, é só para chegar um pouquinho mais perto do microfone.
2: <risos> Desculpa. A parte, por exemplo, de a legislação de anticorrupção. Vocês sabem, a legislação brasileira anticorrupção é de 2014. A legislação de defesa da concorrência no Brasil ela é de 1965, uh, obviamente teve um período aí de pouca atividade do órgão de defesa da concorrência, que é o Cade, mas que teve uma atividade ampliada a partir de 94. Então vamos pegar essa lei de 94, que é a lei que é, transforma o Cade em uma autarquia especial. O Cade é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o órgão antitruste brasileiro, que cuida do abuso de poder econômico no Brasil, ele começa, então, com uma atuação efetiva no controle das operações de fusão e aquisição a partir de 94. Se você pensar que é, uma parte relevante, e aí em 2000 a gente tem a criação, ou a introdução dos acordos de leniência, a gente está aí ouvindo muito falar de acordos de leniência. Então, no Brasil, acordos de leniência para resolver é, problemas de infração à ordem econômica, ou seja, as questões envolvidas a acordos ilícitos, os famosos cartéis, existe desde 2000. Em 2014 é criada a legislação anticorrupção. A parte é, relacionada a acordo de liniência, a parte de penalidades, ela é praticamente cópia da legislação de defesa da concorrência. Então aqueles profissionais que já atuavam na área de defesa da concorrência, que tinham estudado, tinham foco nessa área, acabaram tendo uma facilidade muito grande de entender vários os mecanismos que seriam usados por outros órgãos, com outros problemas, não necessariamente relacionados a acordos entre competidores, mas ao pagamento de propina, que é o caso da anticorrupção, por exemplo, é, e acabaram migrando para a área, desenvolvendo áreas de atuação diferentes, uma fase mais avançada da carreira. Então, mobilidade na carreira é algo comum. Uh, eu acho que essas pessoas que conseguiram fazer essa transição conseguiram fazer isso porque identificaram as necessidades do cliente, conseguiram trazer para o cliente é, né, toda a discussão relativa àquela nova legislação de uma forma que o cliente conseguiu é, se sentir confortável, seguro com a prestação do serviço de uma área nova, então acho que a gente vai ter no futuro várias novas legislações e com diferentes nuances sendo aplicadas é, por operadores do direito que têm expertise ou que se dedicaram a mais a outras áreas, né? então a gente vai ver muito isso, a gente tem hoje uma discussão sobre direito tributário ou determinados benefícios fiscais e discussão sobre problemas de competitividade de determinadas empresas que obtiveram benefícios fiscais e isso sendo discutido pelo CAD, então há uma tese de que, olha, você tem uma interface aqui muito grande de direito tributário com direito da concorrência e você vai ter que resolver em algum momento. Então, eu acho que a especialização é importante, eu acho que o foco em determinadas matérias é muito importante, aquele que se sente confortável gosta de determinada matéria deve sim estudá-la profundamente, deve procurar uma especialização, deve procurar, mas sempre com esse olhar, Amplo, né? um olhar de é, verificar as oportunidades o tempo inteiro. Não, há bom, eu identifiquei aqui que eu quero estudar essa legislação de proteção de dados, que também está na moda. Ah, então você é um especialista em proteção de dados. Ótimo, mas não fique só é, limitado a isso, porque dentro da própria legislação de proteção de dados há diversas oportunidades e é, contatos né, com outros profissionais que atuam em determinadas áreas. A gente já está falando de especialização de proteção de dados para aquele que atua na área de saúde que ele atua no direito bancário porque porque todas as informações que os bancos recebem dos seus correntistas são altamente sensíveis e como é que você faz se você quer gerar mais concorrências entre concorrência entre os bancos você vai poder fazer a portabilidade das dívidas das informações financeiras sobre eh, essas pessoas, o que que isso afeta ali na minha capacidade de proteger os meus dados pessoais e o que que aquilo pode resolver ah, o problema de concorrência entre as instituições financeiras, entre as fintechs, então há muitas discussões super relevantes na área de tecnologia envolvendo setores, vamos dizer assim, mais tradicionais, se a gente puder falar que o direito tributário, por exemplo, é um setor tradicional talvez seja o menos tradicional você tá, tem uma reforma tributária você tem uma discussão de como fazer a tributação de serviços que ninguém imaginava né? como é que você vai tributar uma impressora 3D ou o, o produto que você está gerando ali da impressora 3D são todas as questões muito é, diferentes que os profissionais vão ter que é tratar no futuro próximo, que já estão tratando hoje e que vão tratar com uma intensidade ainda maior. Então, acho que tudo que faz sentido hoje é não ficar limitado, é pensar no direito como uma, uma ferramenta para a solução de conflitos e conflitos também de uma forma ampla, né? Não só o conflito de que uma parte tem um, uma determinada demanda e a outra tá resistindo, mas você tem uma situação... É, de é, busca de soluções é, o tempo todo.
1: Tá. É, Léo, a gente <risos> adorou conversar com você. Foi, foi sensacional pra gente conseguir toda essa informação, principalmente de alguém tão capacitado e com muitos anos experiência no mercado. A gente queria agradecer em nome do Vinco. É,
0: agradecer pelo e, tempo, né? Pela disposição. É, pelo tempo
1: <risos> e pela disposição. E a gente queria agora para finalizar o programa pedir uma indicação cultural que seja do direito ou não, o que você acha interessante. Um livro, é uma, uma música,
0: uma série, um filme, algo assim que você acha que é fundamental, algo que todo mundo deve conhecer, especialmente o estudante que está aí se construindo a sua carreira desde já.
2: Vamos lá, eu queria agradecer a vocês a visita e a oportunidade de falar um pouco sobre o que a gente tem é, vivenciado aqui no escritório a respeito desses temas tão instigantes. É, e eu queria fazer uma sugestão de uma leitura que, na verdade... É, vai um pouco naquele início da conversa do conhecimento da busca do conhecimento de várias formas eu falaria de um livro que me impactou muito que é um livro antigo que é, pode ser que seja interpretado por muitos como algo já ultrapassado mas se chama os grandes sistemas de direito contemporâneo professor rené davi um professor francês e ele traça um panorama do sistema anglo-saxão, do sistema direito romano-germânico, do sistema islâmico, inclusive do sistema soviético, pra vocês verem como ele é antigo. E aí o estudante falar: mas isso parece tão anacrônico, por que, que eu tenho que ler ou por que, que eu deveria estar interessado nesse tipo de, é, de leitura? É, eu recomendo fortemente porque é um, foi um livro que me ajudou muito a tentar uh, entender realidades muito diferentes das que a gente tem hoje, Eu Acho que a gente está nesse momento, a gente precisa conhecer o diferente e o livro te ajuda a navegar por isso. Ou a gente fala muito de aplicação de precedentes pelo Supremo Tribunal Federal, ou a gente fala, ah, existe uma lei americana, que na verdade não é uma lei, mas uma decisão judicial que foi reiterada em determinadas discussões por um juiz americano que tem um papel absolutamente distinto do que o papel do juiz brasileiro e o livro te traz esse tipo de detalhe e te faz pensar que muitas das conclusões e muitas coisas que são ditas hoje aqui sobre as decisões judiciais que são proferidas seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, né, não fazem sentido porque os sistemas são muito diferentes. Então a gente precisa entender a história e como que os, os países acabaram é, tentando estabelecer sistemas é, jurídicos próprios e como que isso é, para poder entender o que a gente tem hoje porque muita coisa que ele fala no livro hoje é muito diferente mas se a gente conseguir entender a história como é que tudo começou talvez a gente consiga despertar para essa capacidade de olhar novas formas que vão surgir daqui para frente, e eu acho que o grande desafio para os estudantes hoje é ficar tão antenado com tanta informação e ao mesmo tempo descobrindo oportunidades que ninguém descobriu, porque a concorrência que vocês vão enfrentar obviamente, é obviamente muito maior do que as que eu enfrentei quando eu comecei há 25 <risos> anos atrás. Boa sorte para ah, vocês. Tá <risos> ótimo Léo. então,
0: obrigada Léo. A gente quer Deixar aí nossas redes sociais para vocês seguirem no Instagram @projeto_ponto_vínculo. A gente está Projeto Vínculo, nossa página no Facebook fiquem de olho. A gente vai trazer as nossas nossos próximos eventos por aí. bom? Obrigada.